0: 최경영의 최강 시사. 네, 윤석열 전 검찰총장이 최근 조선일보와의 인터뷰에서 5일 8은 특정 진영의 전유물이 아닌 보편적 자유민주주의와 인권 정신이다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 북한의 인권 탄압과 미얀마 사태에 대해서도 더 강력한 규탄을 해야 하지만 안 한다고 말했죠. 여기서 특정 진영은 아마 더불어민주당을 의미하는 것 같고, 더불어서 북한의 인권 탄압을 언급한 건 역시 민주당을 비판하기 위한 것으로 보입니다. 정치적 의도를 떼어놓고 본다면 다 맞는 말입니다. 북한 독재 나쁘지요? 미얀마 군부 정권 나쁜 사람들입니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그렇다면 한국의 과거 군부 독재 정권은 어떤가요? 같은 논리로 비판받아 마땅하지요 5.18 하면 떠오르는 세 단어가 있습니다. 광주, 전두환, 민정당 지금의 국민의힘으로 당명이 바뀌었을 즈음인 지난해 9월 한국경제는 한국의 보수정당 이름 변천사를 설명하면서 이렇게 적어놨더군요. 민정당, 한나라당 새누리당 국민의힘, 보수당명의 변천사 너의 이름은? 이게 기사 제목이었습니다. 보수당명의 역사 맨 앞줄에 민정당이 있다는 것. 진정한 보수라면 어떻게든 반성하고 성찰하고 쇄신하고 싶은 역사일 것입니다. 이른바 제3지대 정치세력이라는 것이 있다면 역시 마찬가지 생각이겠죠? 그게 바로 보편적 자유민주주의와 인권정신이기 때문입니다. 네, 안녕하십니까? 5월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 보시원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 당권주자 릴레이 인터뷰합니다. 오늘은 김은혜 의원 만나보고요. 2부에서는 꽉 막힌 5월 임시국회 어찌 풀어갈지 윤호중 더불어민주당 원내대표 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 한겨레신문 하영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 5월 18일 41주년입니다. 예. 뒤에 인터뷰도 기획인터뷰도 따로 기획돼 있습니다. 예. 끝까지 들어주시고요. <웃음> 예. 요야가다 5·18 기념행사에 참석해 하죠. 네. 예.
2: 그, 민주당에서는 송영길 대표 등당 지도부하고요. 주요 대선주자가 18일 오늘입니다. 광주 북구 국립 5.18 민주묘지에서 열리는 기념식에 집결을 하고요. 국민의힘 지도부와 야권, 대선주자들 역시, 어, 광주로 모입니다. 뭐, 이것은 각자의 이해와 요구에 따라서 모이는 것이기도 하고, 실제로 5.18의 중요성을 오랜만큼은 더, 더욱 어, 부여하는 것이기도 합니다. 예. 그, 어, 여권 대선주자부터 보면 은요 인재명 경기도지사 같은 경우에는 17일까지는 전북 군산에 있었는데요 오늘 광주로 이동을 하게 되고요 정세균, 정세균 전 국무총리 같은 경우에도 17일 미리 광주를 찾았습니다 그리고 예. 이낙연 전 대표 같은 경우에는 14일부터 나일 동안이나 아, 그곳에 있고요 또어 원희룡 제주도지사라든가 유승민 전 의원 같은 경우에도 미리 광주를 찾았습니다 예.
0: 새로운 소식 또 있습니까? 관련해서 역사적으로 진상조사 작업은 계속되고 있으니까요. 한결에가 보도를 했는데요.
1: 예. 사실 많은 정치 여야 정치인들이 광주를 찾고는 있습니다만 예. 여전히
0: 좀 밝혀내야 할 그런 부분들이 많은 것 같아요. 여야 정치인들 찾는 거는 일종의 이제 정달리즘으로 보면 유사사건이거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 본인들이 거기 가겠다라고 어 이야기를 하고, 네. 그리고 이제 사진 기자가 오는 것이기 때문에 크게 <웃음> 네. 의미를 부여할 필요는 없습니다. 네. 예. 다만 예. 이제 한겨레 보도가 눈길을 끄는 거는요그
1: 전두환 신군부 세력이 5.18 시위에 참여했던 시민들을 폭력배로 둔갑을 시켜가지고 음. 당시 삼청교육대에 보낸 보낸 정황이 담긴 문건이 나왔다고 오늘 보도를 했는데요. 네. 예. 광주 전남 지역 5.18 유공자 43명입니다. 5.18 항쟁 뒤에 43명이 삼청교육대 에 입소를 한 것을 이 당시 광주 경찰서하고 전남 합수단이 주고받은 전원통신문에 나와 있다는 그런 내용인데요. 예. 한 사례만 간단히 소개를 해드리면요. 광주에 김호 씨가 있었거든요. 예. 80년 이제 5월 시위에 참여를 해가지고 개엄군에 맞아서 다쳤습니다.
0: 그런데
1: 음. 80년 8월에 서울에 갔다가 마포 경찰서 형사들에게 불신검문을 받습니다. 불신검문을 받았는데 예. 광주에서 도망온 놈이다. 그래서 이 김호 씨를 다새간 구금을 했고요. 총은 어디에다 숨겼느냐면서 구탈했다고 합니다. 8월 12일께 삼천교육대로 넘겨져서 4주간 유격 군사교육 군사 교육 을 받았고요. 예. 그 뒤에는 삼천근로봉사대로 끌려가서 6개월 동안 정부공사 등의 강제 투입이 됐습니다. 심지어 81년 1월에 아, 10, 81년 12월에는 경북 청송 제일 보호감호소로 이송이 돼서 구금까지 됐는데요. 예. 82년 11월 16일에 출감을 하긴 했습니다만 그 뒤에 정신질환을 알았다고 합니다.
0: 아니 저는 이런 그 군부독재와 관련된 사건들과 한 사람 이게 한 사람은 분명히 아니고 수천 명이나 수만 명은 될 텐데 인생이 다 바뀌어 버리는 거잖아요. 그렇죠. 그 인생과 그 시간은 누구에게 도대체 보상을 받는지 모르겠어요. 이런 사연들 접할 때마다. 어~ 너무 가슴이 떨려요 이게 네. 실은
2: 뭐~ 당연한 말씀이겠지만은 음. 국가가 책임을 져야죠 이~ 예. 지금 마포 경찰서만 나왔는데요 경찰뿐만 아니라 이 과정에서 검찰 그~ 법원 법무부 병원 그러니까 의사까지 포함해서 수많은 국가기관들의 당사자들이 있을 거거든요 그쵸. 이~ 모두가 책임져야 하는 문제입니다
0: 음~ 알겠습니다 예. 정치적 세라모니나 뭐 이벤트로 생각해서 사진만 찍지 말고 이런 과거의 사건들이 좀 제대로 좀 진상도 밝혀지고 거기에 관해서 과거에 또그 이상한 이야기 했었던 사람들 있잖아요. 많습니다. 세월호 참사와 네. 비슷한 이야기를 했던 사람들 있잖아요. 무슨 네. 무슨, 무슨 파리 하면서. 네. 그런 사람들이 어떤 주요한 정치 세력으로 등장하거나, 그 어떤 언론을 타거나, 이런 분위기도 없어져야 됩니다. 완전히 없어져야 됩니다. 예. 참고로 전두환 씨는 단한 번도
1: 지금까지 공식적으로 사과를 한 적이 없고요. 예.
0: 국민의힘 의원들이 전두환 씨에
1: 대해서 좀 비판적인 저는 목소리를 좀 냈으면 하는 그런 개인적인 바람이 있습니다.
0: 예. 그 전두환에 관해서는 직접적으로 이야기를 해야 되겠죠. 네. 예. 자꾸 피하지 말고요. 예. 민주당이 부동산 관련해서 여러 가지 이야기가 있는데 내부에서 강병원 최고위원이 상당히 반발하는 듯한 내용도 나오고 있습니다
1: 그러니까 어제 그 예. 최고위 회의에서요 예. 부동산 특위가 부자들 세금 깎아주는 특위가 아니길 바란다라고 얘기를 했고 지금 민주당 부동산 특위에서 재산세 종부세 이 과세 범위를 줄이는 방안 흔히 말해서 이제 세제 완화 위주로 이제 논의가 되고 있지 않습니까? 이런 흐름에 대해서 상당히 우려를 그렇게 표명을 한 것으로 지금 보입니다. 그리고 어제 김진표 부동산특위 위원장이 서울 7개 구청장과 또 만났거든요. 만났는데 참석한 7개 구청자들이 구 대부분 이 재산세라든가 종부세 등 보유세 완화에 한 목소리를 냈다고 합니다. 음. 7개 구청장의 특징은 요 대부분 재건축 현안이 있고 주택가격이 급등한 곳입니다. 네. 강남, 강동, 노원, 송파, 양천, 영등포, 은평이거든요. 음. 이 어제 구청장 간담회를 김수영 양천구청장이 제안을 했는데 종부세 기준이 9억이냐 12억이냐는 자치구마다 다르겠지만 굉장히 많이 올라서 대상자도 많아졌고 불만의 목소리나 민심위반이 있다는 말이 나왔다. 기자들에게 이렇게 또 회의 분위기를 전했습니다.
0: 그 민심이라는 것도 한국에서 참 특이한 현상이라는 게 모든 것을 민심으로 퉁치는데 어떤 것은 또 포퓰리즘이라고 한단 말이죠. 제가 볼 때는 이건 전형적인 포퓰리즘인데 선거 끝나고 나서 세금이 많다고 해서 특정 계층에게 세금을 깎아주겠다는 거 아니에요? 그게 이제 10%인지 뭐 어느 정도 인구 수인지는 모르겠지만 이게 포퓰리즘 아닙니까?
2: 그러니까 이 회의에서 이런 이야기가 나왔다는 네. 거거든요. 그러니까 이대로 가면 다음 선거에서 강남은 어려워질 것이다. 이런 말을 하면서 이제 강남 인구가 실제로 서울의 5분의 1이다라는 점을 강조했다는 건데요. 네. 재미있는 점은 이 다음 선거가 대통령 선거가 아니고요. 지방선거라는 점이에요. 서울시 지방선거에서 네. 그러니까 졌죠. 벌써부터 네. 어, 이 선거를 두고도 어, 표계산에 들어갔는데 음. 그게 대선이 아니라 지방선거라고 한다는 점은 그만큼 더어 유권자, 그러니까 표를 의식하는 것이다. 이게 원칙이 아닌 표를 의식하는 것이다라는 그런 점을 좀더
0: 보여주는 점이죠. 그러니까 부동산 정책을 초기에 이, 이게 이 원래 부동산 정책의 기조였다면 네. 인정을 할것 같은데 전혀 반대 기조 아닙니까? 그러니까 어제 그 민주당 부동산 특위하고요. 예.
1: 그... 일곱 개 구청장과의 간담회에서는 이런 논의가 있었지만 음. 어제 문재인 대통령하고 김부겸 총리하고는 또첫 주례회동이 있었거든요. 예. 여기에서 논의된 거는 약간 뉘앙스가 다릅니다. 그러니까 민, 어, 문재인 대통령이 뭐라고 얘기를 했냐면요. 은 어, 기본적인 원칙을 조속히 결정을 하되 현장의 혼란을 좀 막아라. 그러니까 뉘앙스는 뭐 종부세 완화와 같은 논의들이 계속 이어지다 보니까 시장 혼란을 가중시킬 수 있기 때문에 우려를 표명한 것으로 해석을 언론들이 하고 있고요. 예. 그리고 부동산 정책이 일부 수정이 되더라도 뭐 가격 안정이라든가 투기 근절 안정적 공급이라는 이 정부의 3대 원칙을 벗어나서는 안 된다는 점을 문재인 대통령이 좀 애둘러 강조한 것 아니냐 음. 뭐 이렇게 해석을 하고 있는데 예. 이래저래 좀 이달 말까지는 이 부동산 문제를 가지고 여권 내에서 예.
0: 좀 논란이 좀 증폭이 될것 같습니다. 관세평가 분류원이라는 곳이 있나 본데 이게 이제 세종시 이전 대상이 아닌데 세종시에 170억 원대 청사를 짓고 우리 청사 지으니까 직원들에게 공무원 아파트 특별공급 혜택을 줬다는 겁니까? 이게 좀 이해가 안 가는 예. 뉴스입니다. 예. 그러니까 관세 평가 분류원이 원래
1: 대전에 있었거든요. 예. 근데 2015년에 업무량과 직원 수 급증에 따른 문제를 제기하면서 청사 신축을 추진을 합니다.
0: 아, 원래 대전에 있었어요? 원래 대전에 있었습니다.
1: 서울에 있었던 것도 아니고. 예. 그래서 171억을 투입을 해 가지고요. 예. 어, 약 1268평 정도의 신청사를 건립을 하거든요. 세종시에. 음. 근데 이게 문제가 있는 게 행정안전부가 2005년에 예. 어, 이른바 그 관세 평가 분류원 줄여서 관평원이라고 하는데 이 관평원을 세종시 이전 제외기관으로 고시를 했다는 겁니다. 그런데도 불구하고 관평원은 계속 이전에 속도를 냈는데 이유는 단 하나입니다. 그 행정중심 복합도시 건설을 위한 특별법에는요. 외교부, 통일부, 법무부, 국방부, 여가부만 이전에서 제외하도록 돼 있었거든요. 음. 그러니까 행안부 고시 같은 거는 일단 논외로 (웃음) 하고 우리는 이 특별법만 보고 계속 이전에 속도를 냈다는 겁니다. 그러다가 결국에는 이게 최종적으로 아까 진행자께서 언급한 것처럼 이게 무산이 된 거거든요. 음. 지금 문제가 뭐냐면은, 171억을 들인 관평원
0: 청사가 지금 공실로 방치가 되 있다는 겁니다. <웃음> 거기 있다가 이제 뭐 직원들은 아파트 공급은 해줬을 텐데, 그 아파트에 사는지 안 사는지는 또 확인이 안 되겠죠. 네. 일단, 특별공급. 네. 특공이라고 하죠. 특공은 되게 잘안 살잖아요. 그렇죠. 거기에서. 특공이 네.
2: 혜택을 받았죠. 왜냐하면. 네. 혜택을 받 그렇죠. 세종시가 워낙 지금 집값이 많이 올랐기 때문에. 뭐, 실제로 일반 분양은 150대1이 넘는데요. 이 특공 같은 경우에는 7.5대1밖에 되지 않았다라고 합니다. 그래서 뭐, 그쪽에서는 로또라고도 불렸다고 하는데. 뭐, 이렇게 결과적으로 봤을 때는 이 부동산 혜택을 누리려고 한 것이 아니냐라는 뭐, 이런 지적도 가능한데. 저는 좀 신기한 점이 뭐냐면. 네. 관평원이 보이는 태도입니다. 그러니까 행안부와 사전협의는 없었다고 합니다. 그러니까 뭐 고시를 몰랐다고 하겠죠. 그런데 기획재정부, 행복도시청, 한국토지주택공사, LH와 협의를 진행했다는 거거든요. 그러면 네. 이 고시를 기재부, 행복도시청, LH 모두 다 그냥 지나쳤다는 얘기예요. 그렇죠. 그렇죠. 이것이 과연 말이 되는 것인가. 아, 그때는 당연한 거라고 생각했을 생각했 거예요. 거예요. 아, 그래서 저는... 어 이게 과연 이, 이 세종시 세종시 세종청사를 어, 진행하는 과정에서 관계 부처간의 협의가 제대로 된 것인가에 대한 어떤 그런 의구심도 좀. 그런데
1: 이 관평원이 조금 제가 봤을 때 문제가 좀 심각한 게요. 행정안전부가 2018년 3월에 세종시 이전 불가를 관평원에 최종 통보를 하거든요. 그데그 음. 뒤에도 관평원 쪽에서는 이전을 강행을 하기 위해서 청와대와 여당에 대한 로비, 로펌 법률 자문 등을 동원을 했다고 합니다. 하다가 하다가 안 돼가지고 지금
0: 이렇게 된 거거든요. 이 나라는 어떻게 보면 그 주권이 관료들에게 있는지도 모르겠습니다. <웃음> 예. 아주 디테일이 강해요. 예. 본인들 이익에도 강하고. 아니, 171억 원들이참 청사가 공실로 방치가 되고 있다는 게 어처구니가 없네요, 진짜. 자기들 돈이면 이렇게 썼겠어요? 절대로 그렇게 안겠죠 예, 국민들 세금이니까 이렇게 썼겠지. 3920님 세금을 왜 혈세라고 하는지 모르는 건가요? 도대체 이런 말씀하셨고요. 그 백신 관련해서 여러 가지 소식들이 나오고 있는데 어, 방역당국이 코로나19 백신을 외국에서 접촉한 사람도 국내에 입국할 때 자가격리를 면제해 주는 방안을 검토하고 있다. 여러 가지 이제 백신에 관한 혜택들이 조금 조금씩 나오고 있네요. 그러니까 네. 지금 우리 한국에서만 승인된
1: 백신으로 한정을 하게 되면요. 은 상당히 범위가 제한이 될수 있다는 게 이제 방역 당국의 판단이고요. 그래서 WTO에서 긴급 사용을 승인한 백신까지 검토하고 있다는 그런 내용인데요. 예. 지금 WTO에서 긴급 사용 승인을 받은 백신은 이 화이자, 오도나 모더나, 얀센, 얀센? 아스트라제네카, 아스트라제네카, 그리고 인도 세럼연구소에서 그 나온 백신이 하나 있고요. 예. 그리고 중국 시노팜에서 생산한 백신 이렇게 여섯 가지인데요. 음. 지금 러시아 스푸트니크V 백신이 w t o 의 긴급 사용 승인을 신청을 했거든요. 예. 그러니까 앞으로 더이 승인 백신은 늘어날
0: 가능성도 있는 상황입니다. 이게 근데 기준이 WHO 기준으로 그냥 가는 게 맞는지는 모르겠습니다.
2: 지금 현재 각 나라별로 이 백신과 관련된 그 이해관계가 좀 있기 때문에 그 복잡하기 때문에 정리가 안된 거고요. 예. 앞으로는 좀 정리가 되겠죠. 그래서 아마도 그 어제 그. 예를 들면 박인숙 전 의원이 이야기 한 것도 음. 뭐 이런 혼란 과중에서 어뭐 여러 오해가 아 나올 만한 그런 이야기를 한 것인데 그니까 뭐 음. 예를 들면 이런 거거든요. 그러니까 박인숙 전 의원이 전 의원입니다. 현 의원은 아니고요. 네. 미래통합당 소원이였고요 페이스북에 화이자 맞은 사람은 곰여행을갈수 있고 아스트라제네카 맞은 사람은 못 간다. 뭐 이런 이야기를 해가지고 어제 좀
0: 그건 언론이 떠들썩했거든요. 그런데 예.
2: 이거는 진짜 어 조금만 확인하면 예. 확인이 되는 거였는데 입국을 화, 못 한다는 건 전혀 아닙니다.
0: 예, 예. 상식적이지 않은 이야기고요. 네. 예. 예. 그왜 이런 이야기를 하는 거죠? 그러다가 예, 완전히 그 비상식적인 이야기인데 그런 거는 나중에 약간 일부 또
1: 수정을 합니다. 페이스북 예. 그게 이제 백신 받은 사람 괌에 과 입국 못 한다는 얘기가 아니었다. 음. 아, 글 제목을 짧게 뽑다 보니까 글이 된 것이다. 입국 못 한다가 아니라 이 예. 주간 격리해야 한다가 정확한 사실이다라고
0: 본인의 이 글을 수정을 하기도 했습니다. 알겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 하우영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라드 조경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.